0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Стартер Пак Стартап от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Спонсор сезона МТС Стартап Хуб. Центр инноваций и инвестиций МТС. И сегодня у меня в студии Александр Киселев, основатель онлайн-школы it профессий для детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет реботика. Выпускник МГТУ имени Баумана и Высшее, Номинант в категории социальной практики рейтинга Forbes 30 до 30 в этом году. Саш, привет. Привет, Виталий. Хочу попросить тебя представиться и немножко рассказать чуть более подробно о себе и своем бэкграунде.
1: Да, меня зовут Саша, ты мне достаточно хорошо представил. Ну, немного о себе, да. Мне уже 28, вот, собственно, основатель и генеральный директор компании «Реботика». Обучаем детей самым таким востребованным, интересным IT-профессиям. Помогаем найти ту из них, которая наибольше всего откликается, в которой интересно и получается классный результат. Вот, ну и надеемся, что в будущем у этих детей будет все в порядке с точки зрения их карьеры и прочего. Сам, получается, этим проектом занимаюсь я с 17-го года. До этого был студентом, вот это мой, наверное, такой первый проект серьезный, вот до этого занимался всякими инженерными штуками, но понял, что, наверное, это не мое.
0: Кайф, я как раз хотел сразу к этому вопросу прийти, обратил внимание, что действительно ты сразу после выпуска пошел в тех, после Физфак МГУ. Почему именно эта сфера?
1: Ну, Физфак МГУ я там работал во время учебы в Бауманке, вот, а пошел в тех после университета, потому что вдруг понял, что специальность, по которой я обучался в МГТУ, мне на самом деле ну, не совсем подходит. Изначально были немножечко другие представления о ней. Вот. И только понял я, то, что она не подходит уже по итогу обучения. И как-то грустно мне, наверное, от этого стало. Вот. Но при этом я там, достаточно хорошо учился и там, понимал программу, которая нам преподавалась. Вот. И возникла идея, почему бы подросткам, детям, которые уже задумываются о своем будущем выборе вуза, уже сейчас мне рассказать о том, наверное, что там будет, что такое эта специальность из себя представляет, не на уровне лего-конструирования, а более серьезные вещи, работа с электроникой, с, с 3D-моделями, именно с программированием, соединение такое, в единую конструкцию в виде робота. Вот. И возникла идея, почему бы не пойти и работать в школу и, собственно, сделать такой кружок доп. образования, где я буду такие
0: штуки рассказывать. Угу. И как ты запускал этот продукт? Можешь шаг за шагом рассказать? Вот тебе пришла идея, что дальше произошло?
1: Да, мне пришла идея, а дальше мы, собственно, вместе с моим однокурсником, другом, Матвеем, начали реализацию, собственно, проекта. Ну, базовое, первое, что мы сделали, это там составление программы. Мы там сделали нескольких роботов, на основе которых учили, закупили какое-то оборудование. Базовое, там это недорого стоило. Мы могли себе это позволить. У Матвея был хороший контакт со школой в которой он в Москве учился, вот, и мы пришли, собственно, в эту школу презентовать нашу идею кружка, что мы хотим, там, не лего-конструирование кружок делать, а там, левел-ап такой, что вы на этот счет думаете, в каком формате мы могли бы это сделать. На тот момент директору школы и заместителю по доп. образованию вся эта идея понравилась, он говорит, отлично, ребят, запускайте, вот формат доп. образования, пожалуйста, делайте. Вот, нам, получается, дали доступ в школу, где мы могли общаться с аудиторией детей, там, родителей, там, в том числе ходить на родительские собрания. Также нам дали компьютерный класс, где мы могли там установить наш софт, на котором мы, собственно, обучали вот завести какое-то там базовое оборудование. Фактически нам дали всю инфраструктуру для того, чтобы мы могли дальше как бы реализовывать свою идею и там переходить, наверное, к какой-то такой бизнес-части. Но начало было именно с этого. То есть мы создали такую инфраструктуру. После этого этапы такого запуска, это нужно же как-то детей в кружок набрать, рассказать о нем. Вот мы делали выставки достаточно клевые, привозили прямо роботов. У нас там тоже однокурсники, работали уже в компаниях робототехнических, они там прям экспонаты роботов привозили. То есть мы делали такие мини-выставки, где приходили дети и родители, мы рассказывали, вот это робот, вот там такие части есть, вот мы будем как бы делать там Уменьшенные копии условно, но там, по образу и подобию в упрощенном виде. Вот. Поэтому там, приходите к нам и на кружок. Ну и так мы набирали какие-то первые группы. Дальше мы ну, рассказывали о нашем кружке все больше и больше. Вот. Ну и набрали, мне кажется, мы за месяца два на человек, наверное, 80-90, вот что-то такое, в рамках одной школы. Это платные были? Это были кружки платные. Мастер-классы были бесплатные. Кружки, да, были платные. Родители тогда по-моему, что-то в районе 4000 рублей платили за месяц обучения. Угу. Что
0: было дальше? После этих кружков какой следующий этап
1: был? После этих кружков, ну, конкретно эти кружки, это кружки робототехники, вот дальше мы увидели интересную особенность, что дети, попробовав, понимали, что, ну, не очень-то особо интересно. Какие-то дети, да, понимали, вот какие-то оставались, какие-то угу. понимали, что неинтересно, и они уходили. Вот, а в этот же период я поступил в школу экономики и попал в бизнес-инкубатор в школе экономики, вот, где немножечко услышал, что такое там продукт-менеджмент, наверное, хотя бы, ладно, метрики юнит-экономики, вот наверное, так точнее. Есть там показатель lifetime value, который во многом определяет, ну, является одной из там важнейших компонент. Его просто поняли, что наш там lifetime value достаточно низкий, вот черный большой, и вот что мы с этим можем делать. И тогда мы расширили спектр программ до более скажем, разнообразных. да, То есть ввели отдельное программирование, ввели отдельный веб-дизайн, блогинг на тот момент был популярен. Ну и сейчас он популярен, на самом деле. Тогда вот такое зарождение было. И у нас появилось такой спектр программ, где мы в оффлайне, собственно, обучали. Дальше у нас этих школ по образу и подобию, мы открыли там порядка 38 у нас было рабочих, такое число вот до момента ковида. Но как только случился ковид, uh -huh. мы не могли уже дальше преподавать в школах, вот, потому что это запрещено законодательством, было посещение образовательных организаций людям, которые не являются сотрудниками, то есть трудоустроен в штат по трудовому договору. Вот у нас был договор гражданского правого характера. Мы не могли попасть, нам сказали: ребят, все как бы у вас неделя, что-нибудь придумайте, не знаю, ну, в общем, вы не попадете. <свят> вот, ну и тогда началась такая следующий этап, этап онлайна, вот, где мы все пересобирали быстро и учились а, делать а, то же самое, дальше даже лучше, но уже в другом формате, в формате онлайна. Это был,
0: получается, у нас 20 год. Очень круто. А сколько было школ на пике открыто офлайновых? 38
1: работало, но там в стадии открытия еще там 10-15 точно было.
0: То есть у вас как раз фаза такая, масштабирования уже начиналась?
1: Да, да, абсолютно верно, но э, мы даже, ну, мы масштабировались, она не то, что началась, она так, достаточно активная была, то есть мы там, мне кажется, за год там плюс 20 школ точно открыли, вот, и там еще, собственно, в очереди было. Но все, на тот момент школ в Москве было порядка, кажется, 500, ну, в принципе, так неплохо.
0: А как вы отстраивались от конкурентов? Ну, то есть наверняка были уже такие школы, которые занимаются именно этим сегментом. Если говорить про офлайн или про онлайн, в офлайне, в офлайне, давай
1: про него. Да, в офлайне, но ну, отстройка очень простая была. Для родителя важно, чтобы, ну, если говорить про кружковую какую-то деятельность, чтобы ребенок находился в безопасности чтобы ему было удобно добираться до этого собственно кружка, в идеале, чтобы родители его туда не отводил, время его не тратить. Вот, Мы были просто очень удобны, потому что это проходит в той же школе, где ребенок учится, ему нужно просто спуститься или подняться там, в определенный кабинет к определенному времени, родитель спокоен, он знает то, что он в школе, все хорошо, почему бы и нет. Если ребенку интересно, он предпочтение отдает тому кружку, где для него более подходит инфраструктура, так скажем. Вот, это было основное такое отличие, угу. и действительно, в основном это первое самое, что ключевое, позволило нам Достаточно хорошо расти
0: по объему клиентов. Слушай, а вот меня все терзает вопрос, хочу задать про офлайн, про аренду помещений. Я знаю, что это большой геморрой, особенно в работе с детьми. Сталкивался ли с таким? Потому что там куча регламентов, пожарная безопасность. Расскажи, когда ты вот первую точку открывал каково было это?
1: Ну, на самом деле, когда начинали, тоже это изучили, поняли, что это ну вообще, <смех> это что-то такое страшное, не очень хотелось бы туда идти. Вот, все эти проблемы решала школа, вот у школы есть образовательные mm -hmm. там, лицензии, все эти пожарные штуки, все это у нее есть, соответственно. И фактически образовательную деятельность оказывала школа. Потому что договор с родителями заключался школой. школой Мы лишь были в этой компоненте uh -huh. звеном, который представлял там, образовательную именно программу, платформу, с помощью которой дети, собственно, и обучались. Вот, при этом конкретное оказание образовательной услуги было на конкретной там, государственной школе, вот что, собственно, ну, не противоречило вообще
0: ничему. То есть ваши учителя приходили в школу?
1: Сути. Да. Это были не наши учителя, это были на самом деле учителя школы, если уже в таком правильном говорить. Вот, мы действительно находили талантливых ребят. Мы видели, да, потенциал в коммуникации с детьми. Они там проактивные были, им было есть что рассказать. Вот, обучали их там базовым наукам педагогики и, собственно, отдавали школе, и они уже со школой, собственно, взаимодействовали. Вот Мы, безусловно, наблюдали за всем этим, вносили какие-то корректировки в случае чего. Но ну, формально-юридически
0: это подрядчики школы. Слушай, гениально. Взять инфраструктуру школы школьных учителей и запустить на базе этого свой продукт. Да, да, но тоже не все так просто. Хорошо. А, расскажи немного, спустя 6 лет, реботика, что это такое в цифрах? Сейчас реботика,
1: ну, как уже раньше говорили, это онлайн-школа IT-профессий. Если говорить о у нас сейчас порядка 4000, там, 4 тысяч, там, 4,5 активных учеников. В сегменте детского онлайн-обучения it там Мы там, в тройку лидеров ходим. вот В сегменте просто it образование для детей мы там сейчас, кажется, на четвертом месте. Компания выросла по показателю месячной выручки там, за два года больше, чем в 50 раз.
0: А сколько сейчас выручка?
1: По итогу первого квартала мы сделали 168 миллионов рублей. Хорошие уже обороты. Ну, в целом, да. Есть куда расти, видим дальнейший потенциал роста в том числе. Кайф. А топ-3, ты сказал, вы ходе, Кто еще... Кроме вас там, кроме нас там Sky Smart Pro. Это подструктура Skyeng, SkySmart. Uh -huh. Это те, кто занимаются в онлайне. Вот. По объемам, я не знаю, мне кажется, мы, может быть, схожи с ними, может быть, чуть опережаем. Может быть, они нас чуть опережают. Uh -huh. Сложно сказать. В сегменте онлайна также там присутствует компьютерная академия топ, но это небольшой совершенно у них сегмент. Алгоритмика тоже в онлайне uh -huh. небольшой. они И топы и алгоритмика в онлайне, там, насколько там, мне известно, сколько смотрю, они меньше нас будут. В офлайне они сильно
0: больше при этом. Uh -huh. А мы не присутствуем в оффлайне пока что. Насколько тебе вот этот переход, что с оффлайном завязали, перешли в онлайн, как бы скучаешь, не скучаешь, или наоборот рад, что наконец куча геморроя по оффлайну ушло с плеч?
1: Здесь, если смотреть там, на трек, так скажем, ощущений в моментах перехода, вот, наверное, можно описать. То есть, мне сложно даются истории, когда есть там длительный цикл ожидания угу. чего-то. Вот, Когда ты еще как бы не можешь действовать, мячик не на твоей стороне, и ты как бы такой ждешь, и такая неопределенность непонятна. И вот, вот я такие вещи не люблю, они как бы даются тяжело, эмоционально по большей части. Когда нас попросили что-то сделать с тем, чтобы и детям услугу образовательную оказывать и в школу не заходить, мы это ну, делали очень быстро, то есть там не думаешь о том, как бы тяжело, не тяжело, там надо просто делать быстрее. Ага. А у меня это одна из сильных сторон, вот, когда в ситуации где ограниченные сроки, высокие уровень риска, и нужно что-то там предпринять. Мне это очень нравится, я такие вещи люблю, там я чувствовал себя очень хорошо, вот это переход дался легко. Вот при этом год мы там искали бизнес-модельку, да, достаточно такой тяжелый период был, но в конечном итоге, допустим, в той фазе, где я сейчас нахожусь, я, безусловно, доволен тем, что произошло, что там компания показала рост, я как предприниматель, как менеджер расту вместе с компанией, вот в компании появляются суперсильные люди, которые схожи по ценностям разделять миссию компании. Это прям здорово. Поэтому, да, было сложно, но такой тернистый путь мне очень нравится, очень
0: хорошо. Мне кажется, для вас это такой логичный этап эволюции, на самом деле, потому что в моей голове там офлайн и школы, ну, у меня во всяком случае ассоциация с тем, что учителя, заучи, они радеют за детей, очень за это там борются. И это более такая какая-то личная атмосфера, более какой-то малый бизнес. А вот онлайн, для меня, как это уже какое-то масштабирование рост. Прав ли я в этом?
1: Если говорить про сегмент детский, в офлайне безусловно, есть компонент такой личной связи mm -hmm. с ребенком, и это в том числе, на самом деле, помогает образовательному процессу. Но когда эта личная связь, она не вступает во главе, что называется. При этом, если посмотреть на показатель количества учеников или выручки, лидируют в сфере детского IT сейчас школы, которые в фокусе на оффлайн. То есть офлайн сейчас больше, на самом деле, Ничего популярен себе, но угу. в таком числе. Да, при этом там, как бы, ковид позволил сегменту онлайн как-то родиться и, собственно, подрасти ему, вот, но при этом офлайн компонента она все равно осталась. Почему она осталась? Какие здесь моменты вижу? Ну, родителю важно, чтобы, ну, как бы, ребенок получал знания, навыки, это понятно, но при этом чтобы он там не дома сидел, что-то ходил, куда-то делал, там, коммуницировал, ну, в общем, офлайн выбирать, офлайн классный. Вот, это первая история. Вторая история, онлайн-каналы, они, если говорить про рынок России сейчас ограничены, словно доступны. Именно те онлайн-каналы, которые, там ну, перформанс канал, mm -hmm. например, какие-нибудь. То есть э, так просто, чтобы увидеть какую-нибудь рекламу какой-нибудь школы, которая поможет ребенку обучиться навыку IT, нужно предпринять какие-то действия, там, VPN как минимум включить. Поэтому здесь как бы, ну, многие какие-то родители рекламу не видят. При этом, если так посмотреть, оффлайн все равно он
0: лидирует. Слушай, интересный сайт, спасибо. А вот в чем уникальность была вашего подхода по сравнению с, там, с тем, что предлагаете школа или предлагали ваши конкуренты? Немножко про методику. Вот можешь рассказать чуть, чуть более подробнее?
1: Основное, чем мы отличались и сейчас, да, отличаемся от конкурентов, это полностью индивидуальный трек обучения ребенка. У нас нет групповых занятий. Все занятия проходят полностью один на один с наставником. Мы верим что при вот как раз таки личная эта вот связь супер важный компонент наставнику важно быть в одном контакте с ребенком чтобы он чувствовал понимал там, что происходит у него чтобы он мог донести материал так чтобы ребенок действительно понял применил при этом если там ребенку нравится там, наставник это увидел и усилил да, какую то компоненту вот. если ему не нравится то допустим сменил направление вот. соответственно можно так сказать что мы стремимся и много шагов предпринимаем к тому чтобы у нас был такой идеальный матч, идеальная пара, наставник и ученик, и благодаря такому взаимодействию у клиентов высокий индекс удовлетворенности обучением по завершению. Хорошие показатели продолжения обучения в, там, в следующие собственно семестры. Ну, мы помогаем, собственно, поддерживаем интерес ребенка, и если вдруг что-то ему не понравилось, мы к этому меняем направление. Если брать компании, которые фокусируются на групповом обучении, то там, как правило, средний срок жизни группы, если можно да, так выразиться, то есть до момента, пока она там не закроется, или дети из этой группы не перераспределяются в другие группы, но она 4-5, иногда за редким исключением 6 месяцев, кому-то удается это делать именно в онлайне. Потому что как бы ребенку может что-то не понравиться, у каждого ребенка свой темп обучения, скорость усвоения материала. В контексте ребенка конкретно каждого в рамках группы находиться крайне сложно. Вот Если там ребенок любит играть в футбол, то задачу с классно выражать в виде примера, что твой любимый футболист забил гол в ворот и теперь меняется счет на табло. И он то представляет, программирует, ему это интересно, uh -huh. вот, нежели что-то абстрактное. И в Зенелс, ну, это как-то скучно. И в групповом формате сложно ходить в контексте ученика дети теряют интерес. Такую вещь мы
0: лечим за счет вот, как раз полностью индивидуального подхода. Вот в этом такое основное отличие. Uh -huh. Спасибо. Немножко про команду. Расскажи, сколько человек в команде, какие роли, чем сам теперь сейчас уже занимаешься, да? Ты долго работаешь в компании, чувствую, ты только шапки успевал менять во время изменения, да, взросления.
1: Команда у нас достаточно большая, вместе с наставниками в нашей команде там порядка 700 человек сейчас. Если говорить про мою роль в команде, то есть, когда бы там мы были в акселерационной программе от Free, Go Global она называется вот и там директор программы роль SEO называл как Chief Everything Officer. Mm -hmm. вот. Изначально это действительно была моя роль, когда я в самый самом, -самом первый даже в офлайн историях я проводил мастер-классы для детей и, собственно, звонил, там записывал на обучение, проводил уроки, писал методические материалы, то есть и взаимодействовал со школой, занимался какой-то бухгалтерией, ну то есть это комплекс такой. Дальше роль начала трансформироваться, и последний год, так скажем, мой фокус идет на коммерческой части есть очень сильный партнер и сильная команда вместе с ним, которые занимаются донесением ценности до клиентов, уже отгрузкой ценности, так скажем. Сюда входит и работа с наставниками, работа с контентом, с методологией. В вот, команде есть там психологи. И вот этот образовательный, собственно, компонент, она сейчас лежит на партнере. Моя задача — это организация роста, маркетинга, продаж, внешняя какая-то коммуникация. Ну и... А у вас сформировался
0: какой-то совет директоров для управления, либо вот вы вдвоем?
1: Нет, совета директоров классического у нас еще нет. Мы пока что еще до этой истории не доросли. Пока что, что мы сейчас видим, то есть компания находится все равно в фазе достаточно бурного роста, даже спустя два года, и наша структура организационная, она, ну, там, каждые полгода точно меняется. Ну, понятно. Поэтому пока что мы в стадии, там, я нахожусь, партнер мой находится в той стадии, когда мы берем какую-то зону, погружаемся в нее, отстраиваем базовый процесс, ставим лидера на эту зону, убеждаемся то, что он может в этом поставленном процессе двигаться, дальше он сможет этот процесс улучшать, вот, и таким образом мы уже можем эту историю или меня отпускать и там смотреть более другую зону если там в том году я вместе с командой участвовал в построении команды продаж то сейчас там больше мой фокус переключается на именно маркетинг при этом как бы уровень собственно с которого приходится опускаться в глубь, он становится выше понятно ну наверное вот как-то так сказать то есть это такая отстройка процессов отчуждений их и так далее то есть я еще не на том уровне когда можно наблюдать
0: за тем как операционная
1: команда перформи
0: Планы. Ну, ты идешь в верном направлении, по сути. Ты сам сказал, что ты сначала создаешь какой-то процесс, находишь человека под этот процесс, убеждаешься, что он соответствует твоим ожиданиям выполнения этого процесса. Ну и потом ждешь пифоминга. Так что вполне себе понятный понятный путь Совет директоров. Идти в ногу со временем и предлагать рынку то, в чем он нуждается – важно умение для предпринимателя. Но порой идеи успешных компаний настолько необычны, что невозможно заранее сказать, проживется модель или нет. Зато после запуска мы удивляемся, как вообще жили без этой услуги или продукта. В новой рубрике «Стартер-пак успеха» я расскажу, как нестандартный подход помогал предпринимателям превратить идеи в дело своей жизни. Стартап Solent понравится тем, кто ненавидит готовить и не хочет тратиться на еду. В 2013 году предприниматель Роб Рейнхард подарил миру порошок, заменяющий обычную пищу. Solent продается в бутылках по 400 мл, что равно 400 ккал или одному приему пищи. Для дневного рациона понадобится всего 4 бутылки. Основные ингредиенты напитка ⁇ соя, подсолнечное масло и, конечно же, витамины B1, B2 и B5. Плюс некоторые добавки содержат кофеин, так что солент не только насыщает, но и бодрит. Стартап не требует переходить на новое меню полностью. Полезным напитком можно заменить завтрак, обед или ужин, а в другое время съесть вкусный стейк или любимый салат. Нетипичный подход к привычным для нас вещам может превратиться в прибыльный бизнес. Однако для реализации и развития идеи потребуется поддержка. Ее поможет найти партнер нашего подкаста – МТС Стартап Хуб, Центр инноваций и инвестиций МТС. МТС Стартап Хаб работает со стартапами в двух направлениях, как венчурный фонд и коммерческий партнер. Венчурный фонд МТС инвестирует в стартапы из России и стран СНГ, в которых видит перспективы быстрого роста и синергии с экосистемой МТС. Проекты поздних стадий могут получить от фонда до 5 миллионов долларов. Коммерческое сотрудничество с МТС Стартап Хаб дает стартапам возможность протестировать свою бизнес-модель с помощью пилотного проекта, затраты на которые берет на себя Центр инноваций МТС. В случае успеха стартап может подписать долгосрочный контракт с МТС и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. Как МТС Стартап Хуб может помочь стартапам? прежде всего деньгами. А стартапы, ставшие частью экосистемы МТС, получают доступ к API, каналам продаж, гранты на облачные сервисы и возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС-маркетолог на льготных условиях. Для стартапов МТС Стартап Хаб – это точка входа в МТС, экосистему номер один по работе со стартапами. Если у вас уже есть успешный бизнес, то развить его и сделать еще успешнее можно именно здесь. Убедитесь сами по ссылке в описании. Слушай, а вот я заходил на ваш HeadHunter, смотрел, у вас там масса отзывов, все положительные, ну, я тоже с тобой общаюсь и вижу высокий уровень эмпатии, расскажи, как ты закладывал такую культуру вообще в целом, немножко про культуру внутри компании, что внутри происходит, не мог бы вот про это немножко рассказать?
1: Да. Здесь, с точки зрения, наверное, культуры в компании, когда даже ты спросил про команду, то есть наша команда — это все люди, которые, собственно, с нами взаимодействуют, вот, и нам важно то, как человек, если мы говорим про наставников, например, как он, собственно, раскрывается, как он самореализовывается. Люди, которые к нам приходят, большая часть, так скажем, из них — это люди, которые действительно там хотят быть наставниками для детей, они хотят прокачать свои скиллы, в том числе в какой-то преподавании, в педагогической деятельности, и мы очень много времени уделяем именно работе с наставниками. У нас есть различные грейды у этих наставников, на которые можно выйти, имея хороший показатель качества уроков. То есть мы смотрим практически каждый урок, как проходит. Это очень большой ассессмент от того урока идет. Это Выдаем обратную связь, как бы наставник позволяет корректироваться. Мы проводим различные тренинги по тому, как можно эффективнее взаимодействовать с ребенком. У нас даже есть тренинги, если уже говорить про обратную сторону профессиональной деятельности, тренинги по выгоранию. То есть мы постараемся заботиться о том, чтобы люди себя чувствовали хорошо, при этом профессионально росли. А кто проводит
0: это? HR?
1: Ну, роли непосредственно HR у нас, наверное, в команде как таковой нет. Это психологи
0: внутри компании. Uh -huh. Профессиональные психологи.
1: Это именно про тренинги от выгорания, вот, а если говорить про педагогические какие-то тренинги, это методологи.
0: А если говорить про сотрудников, которые, ну так скажем, не производственники, не те, кто наставники для детей, а обычный штат, контент-райтеры, маркетологи, разработчики?
1: Ну, здесь, наверное, что можно сказать? Какую культуру мы преследуем? То есть мы не формулировали ее в словах, то есть это мое, наверное, предположение, команды, которая контент разработчики: они видят то, что люди, которые основатели этой компании, они там говорят этим делом, они могут поделиться чем-то своим, то есть они не закрыты, они могут выходить на встречи, интересоваться, что где как происходит, то есть они видят вовлечение, и им интересно. Это, наверное, так предполагаю. При этом мы строим такую культуру, действительно стараемся помочь, у нас нет истории, где мы, не знаю, булим кого-то или еще как-то в компании, где у нас какие-то такие mm -hmm. не очень отношения между зонами, то есть стараемся эти вещи выстраивать, выстраивать коммуникацию, проявляем эмпатию к команде, но при этом спрашиваем за результат. Ну, то есть вот какой-то адекватный, наверное, адекватный рабочий процесс. Вот, я, наверное, за это ставлю.
0: Слушай, а вот такой вопрос возник. Сотрудники вашей компании сами пользуются реботикой?
1: У которых есть дети, пользуются. У вас есть корпоративные скидки хорошие. Вот.
0: Мне кажется, это очень крутой показатель, который сразу расставляет все по своим местам, если вот сотрудники пользуются продуктом.
1: Может быть, да, действительно. Я почему-то, кстати, об этом в таком формате не думал, да. но я точно знаю, что есть, да.
0: Я бы хотел перейти от позитивного немного к более сложным вопросам, проговорить про трудности. Хотел бы узнать о сложности, с которыми ты сталкивался, поскольку считаю, что именно из них надо извлекать основные уроки. И кажется, что за 6 лет да, там произошло много всякого. Были ли какие-то поворотные события, которые прям на тебя повлияли?
1: Вещи, наверное, которые на меня повлияли, прям таких вот события в конце зимы, начала осени, в двадцать 22 -м году, это вещи, которые, безусловно, определяют и меняют вектор, по которым компания может двигаться. Вот, если говорить про меня, наверное, что помогло, что можно было сделать бы раньше, это посмотреть, наверное, про свои какие-то сильные стороны, вот где непосредственно я хорош, и фокус сделать, собственно, на них. Наверное, если бы это сделал раньше, было бы, я думаю, что мы бы двигались бы еще быстрее. При этом, если говорить про трудности, для меня там такая все равно основная трудность. Это. То есть мне нравится, когда есть какая-то скорость движения, где именно сам я двигаюсь, где мячики на моей стороне, я могу вот что-то прям сам поделать, я это прям вот чувствую, когда я погружен. При этом мне достаточно там сложно даются вещи, где мы можем когда компания переходит в фазу, когда уже там процессы поставлены полностью и нужно как бы не отпустить процесс, а именно поддерживать процесс. вот поддерживать процессы мне тяжело. то есть я могу включиться, построить, могу отдать, с уровня доверия мне все хорошо, но дальше надо поддерживать, это нужно периодически смотреть, ходить. Мне вот с этим сложно. То есть для меня это основная такая трудность, и не сказать, что я как-то с ней поборолся, это, наверное, такая моя особенность. И просто если говорить про эту трудность, дальше ну, в процессе нашего движения возникают моменты, когда вот эта моя особенность, она ну, приводит к каким-то микронегативным последствиям, в принципе, которые мы решали и росли, и продолжаем расти дальше. Наверное, так отвечу.
0: А может, есть какой-то пример, если не секрет?
1: Ну, пускай это будет там не знаю осень 21 года uh -huh. мы подросли кажется там с количества новых учеников в месяц там с 60 в онлайне там до 300 uh -huh. 350 в онлайне вот и при этом команда достаточно сильно подросла и строить процессы с тем уровнем качества я не мог, потому что на тот момент, как бы из фаундеров, я был один, то мой партнер присоединился ко мне как раз вот через несколько месяцев после этих событий, uh -huh. под этими событиями, я имею в виду период да. ну, там октябрь-ноябрь 2021 года. Из-за того, что процессы там недостаточно были отстроены, но мне нужно двигаться дальше, соответственно, в каком-то. Недостаточно проработанном виде я их там передавал людям, компетенцию которых я там не мог до конца поскорить, я не мог понять, а сможет ли этот человек тащить дальше? То, что планируется в двадцать втором году, ага. я видел, что он сможет это поддерживать. Ну вот текущий уровень сможет поддерживать точно, но такая компания тоже там в фазе роста дурного находится, и когда увеличение там команды идет на 30% процентов месяц к месяцу, ну это прям супер сложная задача. И, ну я вот зону, допустим, продаж отпускал, и показатели в два раза у нас ухудшились показатели от мая. 21 до ноября 21 с точки зрения конверсии. Вот И в определенный момент это привело к тому, что стоимость привлечения клиента была на границе уже допустимого. Ну, мы потеряли достаточно много денег, приходилось там все перестраивать, собирать ту же сильную команду и уже в более спокойном темпе, собственно, все это делать. Вот При этом, наверное, отпустив процессы, я мог регулярно поддерживать и поняв, что человек не тянет, например, сделать замену какую-то заранее, при этом не жертвуя, то есть не доводя компанию наверное до стадии, когда еще не много, экономика перестанет сходиться, и уже как бы либо нужно уже сейчас предпринимать, либо там через два месяца предпринимать, наверное, уже будет поздно, вероятнее всего. И
0: риск того, что предпринимать будет поздно, достаточно будет высокий. Слушай, крутейший пример, а вот если совсем упростить, какой урок из этого можно вынести? Ну там, для меня, например, что не нужно расти 30% к месяцу, или то, что нужно как-то предопределять события, или лучше скорить сотрудников, вот как бы ты его сформулировал?
1: Ну, вообще, каждое применение тоже нужно находиться в контексте, собственно, проекта, команды, проблематики, рынка, вообще всего, и только тогда он какой-то будет релевантный. И еще учитывать особенности фаундера, который, собственно, это делает. Вот, поэтому для себя я смотрю, что я вот понял, что моя сильная сторона, когда я экстренно что-то предпринимаю, что то делаю, вот в короткие сроки, с понятным дедлайном, в классическом его определении, после которого можно не делать дедлайн, да. Не то, что, как бы, может, и сделать, Ничего страшного нет, можно реально не делать. Все уже самолет улетел, ты как бы, ну, не поехал. Никуда. Поэтому для меня, не знаю, то есть какой здесь урок, наверное, из каких-то историй, ну, надо сильные стороны свои смотреть и думать, наверное, там, чуть-чуть наперед. Вот, наверное, так. Не всегда это возможно, но если получается заглядывать, хотя бы планировать горизонтом три месяца, жизнь станет проще. Но при этом сложно сказать, в какой стадии проект должен находиться. Наверное, когда уже стадия активного развития такого закончилась, тогда, наверное, это применимо. Не знаю, сложно здесь сказать. Нужно находиться в контексте каждой Станции. Хорошо.
0: Ты сказал горизонт три месяца. А что вообще планируете делать в следующие три года? Какие в целом у вас цели, задачи? На чем сейчас работаете?
1: С точки зрения целей это продолжать расти. Собственно, и расширяем продуктовую линейку. У нас там внедряется и там карта IT-профессии, внутри которой ребенок, собственно, двигается. Ну, это, наверное, такой основной вектор. Вот. Плюс там также улучшаем работу по взаимодействию наставник-учитель. Это, наверное, такая суперсильная работа над продуктом. Mm -hmm. что мы верим, что продукт, который на длинной дистанции будет иметь там, супервысокие показатели LTV, это тот продукт, который может позволить себе высокий как yes. стоимость привлечения раз... Тот, как, который будет сложно достижим конкурентом при условии, что у конкурента нет очень большого количество денег, чтобы просто этот «как» за счет этого мешка денег перебить. Собственно, мы верим, да, что такой продукт, который будет иметь высокий LTV, высокое ограничение по стоимости привлечения клиента, может быть дальше устойчивым, конкурентоспособным и заходить в те каналы, в которых конкуренты не могут заходить, и поэтому таким образом Top of Mind вводить на первое место. Соответственно, это работа над продуктом, двигаться в сторону продукт-дривен
0: компаний mm -hmm. и... Ну, там расти дальше. Если не секрет, сколько сейчас LTV? Ты вначале говорил, что были проблемы с этим, ты пошел на курсы. Сколько сейчас LTV в месяцах?
1: Если говорить про LTV в месяцах, на момент именно оффлайна, собственно, когда мы были, у нас э, в среднем когорты жили, ну, мы начинали с месяцев полутора два угу. Сейчас, если говорить, ну, сходу, наверное, про какую-то когорту месяц, я, наверное, так слабо назову, но это диапазоны там в районе месяцев 10-11 идет.
0: Ну, это очень хороший уже показатель.
1: Да, при этом есть те когорты, безусловно, которые, ну, когорты у людей, у которых лайфтайм он идет месяцев там 6-7. Вот есть те, кто занимается уже больше года. Некоторые, кто уже больше двух лет занимается, кто еще был в школе тогда, помню, в оффлайне, когда ничего мы занимались, себе. перешел в онлайн, до сих пор с нами, да. Как минимум один человек такой точно есть. Он мне недавно писал, спасибо за то, что вы делаете. так приятно, ничего себе.
0: Надо для него сделать курсы в институт.
1: Ну, это уже такой, наверное, слишком дальний рубеж. Это очень круто.
0: А какой самый популярный курс у вас сейчас? Какое направление? Что важно, да, про
1: направление говорить? То есть, у нас на начальном этапе ребенок заходит с того направления, которое просто интересно. Uh -huh. вот дальше он его может менять в зависимости от погружения. Там самое популярное направление Roblox идет, игростроение. Детям нравится создавать игры, но при этом в процессе создания игры ребенок же бывает в нескольких ролях. да То есть, с одной стороны, он там создает какие-то 3D-модельки внутри игры, с другой стороны, там прописывает логику, физику игры. Угу. Дальше уже может, допустим, в зависимости от результата и такой какой-то рефлексии пройденного опыта принять решение, что, наверное, круто, может быть, пойти в 3D-моделирование и там что-то поделать, потому что вот в процессе создания игры было, и вот этот кусочек мне интересен, уже дальше углубляться. Поэтому, если говорить про самое популярное направление, наверное, это то, с которого дети начинают образовательный трек, это игростроение.
0: Интересно, очень интересно. У тебя как бы вся карьера, это один проект. Да. Не наскучило?
1: Нет, не наскучило. Мне. Я посмотрел это, опять же, что мне нравится, когда есть какое-то движение, когда есть рост. Чтобы был рост, это же всегда челленджи, какие-то uh -huh. определенные, которые нужно преодолевать, это нужно как-то менять и там свое поведение. Люблю изменения, и когда я вижу, что эти изменения приводят к результату, мне это драйвит. Проект растущий, поэтому мне все нравится, все супер. Вот. Тяжело в те периоды, когда, допустим, мы перешли в онлайн, и в течение года мы пытались понять, мы тестировали разные форматы преподавания. Да, у нас были групповые там, занятия, мини-группы были, вот, там и водные уроки делали, не делали водные уроки. В общем, uh -huh. какие-то базовые вещи, когда реально непонятные, ты двигаешься, но не видишь результата. В таких вещах тяжело. Когда идет движение, и виден результат, в виде там ключевых, наверное, показателей, но для нас это количество активных клиентов. Ну, это, это круто, это заряжает.
0: А есть цель сейчас какая-то, вот, которую ты для себя ставишь, в принципе, в рамках этого продукта, компании?
1: Я с точки зрения цели... Ну, я, наверное, так скажу, хочется сделать компанию, которая будет, ну, не знаю, пускай по показателю выручки, миллиард долларов, не знаю, какая-то большая, недостижимая, очень огромная цифра. Неважно, какая. Uh -huh. Может быть, таких цифр даже нет. Это, наверное, даже не цель, скорее, будет, это просто вектор, в рамках которого можно будет двигаться. Потому что я понимаю, что это такой далекий вектор, такой далекий результат. Наверное, двигаясь в сторону него и увеличивая этот показатель ежеквартально, то я буду проживать очень интересную жизнь, очень интересный путь. То, что мне нравится. Не знаю, у Samurai,
0: там нет цели, только путь. <соценно> вот, <соценно> наверное, у меня вот так. Забавно, я эту фразу слышу почти каждую запись по этому подкасту. Слушай, мы в программе пак Стартапы», и мне всегда любопытно что предприниматели вкладывают в понятие «стартер-пак». Особенно это интересно услышать сейчас от тебя.
1: Очень интересно на самом деле. Что, наверное, я бы вкладывал в понятие стартер-пак? Это не какой-то, не знаю, там какой-то набор предметов, наверное. Это в первую очередь там для меня желание действовать ради чего-то. Ну, у каждого там свои цели могут быть на но это не суть. Это базовое, это, собственно, желание действовать. Это, наверное, такая первая компонента, собственно, стартер-пака. А вторая компонента, если уже посмотреть в сторону того, кто там, чем заниматься, куда действовать, это, не знаю, пускай будет осознание каких-то ценностей сильных сторон, mm -hmm. ну, вот, пускай это, это компонента будет, наверное, второй собственно в стартер-паке. Ну и третья компонента это пускай будет гиперактивность в, собственно, в том деле, что ты делаешь, при этом она может быть либо у тебя, либо у партнера, не знаю. Но она должна быть.
0: Я, наверное, вот так назову. Слушай, ты уже который раз говоришь про ценности, осознание сильных сторон. Я, если можно, вот у нас осталось немножко времени, я бы хотел еще раз в эту историю чуть, чуть углубиться. Для тебя вот это осознание ценности сильных сторон, оно привело к тому, что ты понял, что нужно запартнериться с кем-то. Или что нужно научиться перестраивать работу. То есть какой вывод ты из этого сделал?
1: Ну для меня сильной стороны это то, что нужно, собственно, усиливать, на чем фокус свой держать при этом. С другой стороны, есть там слабые стороны, которые нужно как-то там компенсировать, потому что ага. ну, только на твоей суперсиле
0: ну, системной
1: стороны не построить.
0: А вот твоя позиция – это сильные стороны усилить или сбалансировать сильные и слабые?
1: Внутри лично меня смотреть – это сильные стороны усилить, при этом как бы смотреть, где моя сильная сторона, в каких аспектах она uh -huh. мешает, так скажем. И эти компоненты нужно балансировать, но не за
0: счет меня. Хорошо. Вопрос про партнерство – ты же начинал один, я так понимаю? Ты все там сам делал?
1: Ну, я начинал один, да. Были там, собственно, одногруппники, с которыми мы, так сказать, стартовали. Ага. Они там помогали то делать программу, то преподавать. вот. Но не сказать, что было такое партнерское. Вот, истории. а потом
0: ты нашел партнера. Да. Ты, по сути, пережил две разных вообще жизни внутри компании. Можешь кратко вывод сделать? Быть одному и быть в партнерстве ключевые отличия вот лично в твоем опыте
1: лично в моем опыте быть в партнерстве это когда у тебя есть человек с которым ты там плечом к ключу сможешь двигаться которому ты можешь доверить действительно важную зону и при этом ты понимаешь то, что ну ты можешь делегировать супер большую ответственность и при этом ты со своей стороны обещаешь что там то же самое то есть это ну Партнерство можно сравнить просто с браком uh -huh. это очень для меня такие похожи достаточно вещи. То есть в текущем там наша конструкция это разделенная зона ответственности, но при этом мы друг друга понимаем, что мы действительно по-настоящему хотим двигаться, собственно, большой целью, мы хотим улучшать компанию, улучшать продукт, строить команды. Нам не безразлично то, что мы делаем. То есть нас супер сильно объединяет общая история. И мы знаем, где мы дополняем друг друга. И вот с этой комбинацией это позволяет нам увереннее двигаться. То есть для меня это суперсила какая-то появилась, <сих> которой у меня не было.
0: Поиск единомышленника, это связано с тем, о чем ты говоришь? В том числе,
1: да. Но тот единомышленник, единоремесленник и едино все.
0: Я вчера буквально у Дмитрия Кипкала, сооснователя МОС Игры, читал такую публикацию на тему партнерства. И там говорилось о том, что предприниматели в принципе одиноки. И, к сожалению, очень часто друзья с которыми ты начинал партнерство, становятся просто коллегами, и вот эти вот семейные брачные узы, они в какой-то момент разрушаются. Согласен ли ты с этим, либо ты будешь стараться вот все-таки держать партнерство как семью?
1: Ну, здесь может, собственно, да, произойти что угодно, и, безусловно, то, как вот да, ты сейчас сказал, что это там в какой-то момент партнерство может, там не знаю, прекратиться, и какие-то роли появятся и так далее. Вот, это действительно все может быть, но как бы, исходя из того, что мы здесь видим, ну, сейчас. Сейчас мы там двигаемся, нас объединяет общая цель, и мы понимаем, что эта цель достаточно хорошо. То есть мы партнеры вот в том, что нам нравится. При этом через 3-4-5 лет может произойти какое-то обстоятельство, которое вдруг это поменяет. Я не знаю, что это может быть, но на самом деле не очень важно. Но и в тот момент это, может быть, как-то там трансформируется. Не знаю, может, ценности поменяются, еще что-то, хотя вряд ли. Ну, в общем, то есть для меня это, как бы, история с партнерством, это обязательно долгосрочная история, угу. но при этом это не такая слепая вера, что мы, ну, как бы, вот, все, теряем партнеры, все, да, и теперь двигаемся и слепо потом оборачиваемся и понимаем, что на самом деле наши роль то другие или еще что-то. То есть это нахождение в моменте, при этом понимание, что это то, что поможет нам быстрее там двигаться, ценность в мир доносить больше, ага. вот, и удовлетворять какие- то свои Личные, амбиции, хотелки, то, что драйвит. Мы вместе это делаем хорошо, круто, ну, надеюсь, что это продолжится.
0: Я тоже на это надеюсь. Есть ли люди, на которых ты смотришь, как топ-предприниматель, на которых ориентируешься?
1: Я смотрю подкасты на ютубе про всяких предпринимателей интересных, но анализирую их, там, какой-то опыт, то, как они говорят, просто примеряет это на себя, ага. вот смотрю, откликается, не откликается. Я не скажу, что это люди, которые у меня топ-1,
0: топ-2, топ-3 предпринимателей. Нет, это просто интересно опыт. Хорошая практика. А Что советуешь молодым стартаперам, предпринимателям, кто хочет строить бизнес и свои идеи? Какое качество лучше развивать?
1: Развивать свою сильную сторону. Какая она, нужно узнать.
0: Замечательный вывод.
1: У меня это довести себя до точки, когда надо действовать как можно быстрее, а дальше наслаждаться процессом.
0: Отличное резюме. Саш, спасибо большое, что пришел. Мне очень понравилось интервью. У тебя очень классная компания. Я, когда изучал, был искренне восхищен вот именно со стороны образовательной программы методики, про что я спрашивал, про HR. Да, там про кадры, про отзывы. Я прям читал и радовался, что есть такие компании. Я надеюсь, что у тебя все будет хорошо в партнерстве. Ты обретешь свои сильные стороны, прокачаешь их еще сильнее. И все у тебя будет хорошо с компанией.
1: Да, круто, Виталий. Спасибо тебе за интересную беседу. Спасибо.
0: У нас в гостях сегодня был Александр Киселев. У Саши хороший пример стартапа, который эволюционировал, эволюционировал в течение шести лет. Саша, хороший пример предпринимателя, который учится рефлексировать, находить свои сильные и слабые стороны, о чем он открыто говорит. И я бы хотел, чтобы наши слушатели обратили внимание и извлекли из этого интервью именно этот урок. Мне кажется, это очень важная предпринимательская черта, в принципе, прогонять какие-то сценарии, которые происходили в вашем прошлом, и накладывать на то, что может произойти в будущем. Саша очень искренне говорил о том, как выращивал компанию, как работал с сотрудниками, и как он, в принципе выстраивает работу процессов внутри компании. Конечно, для него это было сложный урок, который пришлось на себя примерить в ковидные годы, когда он приходил из оффлайн в онлайн. И я надеюсь, что всем нашим слушателям была интересна его история, и каждый найдет в ней что-то новое для себя. Это был подкаст «Стартер пак стартапа». Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока.